0: Und ging seit dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Heute geht es um das Thema Binge-Eating. -Binge ich spreche darüber mit Kim Kimmy, und das Video werdet ihr auch auf YouTube finden oder habt vielleicht auch schon auf YouTube gesehen. Wir haben ja auch noch eine Episode zum Thema Magersucht, zum Thema Orthorexie auch gemacht. Das auch auf YouTube und zum Thema Orthorexie auch hier auf meinem Podcast. Diese Episode wird in zwei Teile geteilt. Einmal so ein bisschen unsere persönlichen Erfahrungen und im zweiten Teil geht es dann um Strategien und um Tipps. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. So, wir fangen direkt an mit den drei unterschiedlichen Formen von Binge-Eating. Magst du das uns mal erklären? Du ja. ja. Du hast ja auch schon, du hast ja schon sehr viel Berührung auch damit und kannst glaube ich auch sehr, auch sehr viel aus persönlicher Sicht sprechen, oder?
1: Ja, glaube ich. Also <lacht> äh, leider. Ja, <lacht> ähm, nee, also vielleicht kurz, also dass ich gerade akut eigentlich von Binge-Eating-Bulimie betroffen bin, aber da machen wir auch noch ein anderes Video zu und da habe ich ja auch ganz normal Content zu. Aber wir wollen jetzt erstmal, wie wir oder als, als sinnvoll und für, finde das zu unterteilen von den Essstörungen. Also es gibt ja Binge-Eating wirklich als anerkannte Essstörung, wo es dann wirklich in Extreme geht. Dann muss man aber auch einfach sagen, dass mal ein Heißhungeranfall oder mal sich überessen auch was sehr Norm Normales ist, was vielleicht natürlich ein gestörtes Essverhalten ist und nicht kein gesundes Essverhalten ist und auch nicht vorkommen sollte, man sich dann trotzdem schlecht fühlt, aber es ist eben noch keine richtige Essstörung, wo man dann sagt, okay, das muss jetzt irgendwie wirklich behandelt werden. Wenn das vielleicht zwei, dreimal im Jahr vorkommt, dann ist das vollkommen? Ist das dann eben mal so, wenn man sonst keine Probleme mit dem Essen hat. Und dann gibt es aber auch noch extremen Hunger. Und das ist eben, wenn man äh, aus dem Untergewicht kommt, das ist nämlich bei vielen, die Magersucht hat, haben oder hatten oder überhaupt auch auf Diät sind und restriktiv essen der Fall, dass die mhm. halt, wenn die viel zu wenig Kalorien in ihrem Körper geben, dass mhm. dann der Körper, also ich fange jetzt mal von hinten an, so extremer Hunger ist halt wirklich, was es sagt, das ist halt Hunger vom Körper aus, der dir, der, du hast dann vielleicht kein Magenknurren, so krass, aber dein Körper setzt dich sowas von außer Kontrolle, dass du dann einfach diesen Esserfall hast und einfach so viel isst. Ich finde das
0: ganz spannend, weil so in meinem Umfeld die Personen, die halt von Magersucht betroffen waren, die haben mir, dann habe ich die mal gefragt, ja, hast du noch, hast du keinen Hunger? Nee. Ja. Hunger? So, ich kenne das gar nicht.
1: Nee, genau, und, man hat nämlich keinen Hunger ja. mehr. Also halt so richtig, richtig Hunger, so dieses Hungergefühl ja. hat man wirklich nicht mehr. Ja. Und Aber man hat oft passiert, also bei manchen passiert es auch nicht, die eine äh, Magersucht haben, aber bei vielen, die vielleicht gerade auch auf dem Weg der Heilung dann sind und wieder anfangen mehr zu essen und mhm. der Körper dann merkt, hey, es gibt ja doch noch was zu essen, dann hat er auf einmal diese krassen Cravings und wirklich, dass du dann wie so ein Binge eben hast. Und dann denken viele Betroffene oder fragen mich dann auch immer, ja, ich habe so Angst von der Magersucht ins Binge-Eating zu rutschen.
0: Ja, mir schreiben es auch, total ja. viele oder halt eben, deswegen ist mir die Episode auch so, so, so wichtig, dass sie halt gar nicht mehr weiter wissen, das nimmt das Leben so ein. Ja. Und genau, viele kommen halt eben aus dieser Magersucht raus, bei anderen ist es vielleicht kein Einfach aus restriktiven Essen, Essensgründen. Ich selbst kann auch meinen Teil dazu beitragen, bei mir was es, also ich, da möchte ich später nochmal darauf zu sprechen kommen, nicht das typische Binge-Eating, aber definitiv ähm, dieses komplette Überessen aufgrund von auch restriktivem Essen, in, intermittierenden Fasten in meinem Fall. Da ist, schreiben mir dann halt Menschen, dass, es, dass sie gar nicht mehr weiter wissen und, und das jeden Tag passiert und man nimmt dann natürlich auch unglaublich viel zu, ja. aber der Körper hat davor halt einfach die ganzen Nährstoffe immer ewig lang nicht bekommen und will das halt alles auffüllen und war immer in dieser ich muss überleben, ich muss Überlebenskrise und ah, jetzt gibt's endlich wieder was, ich muss ganz viel storen damit genau. ich dann, wenn jetzt wieder der Fall ist, überleben kann. Und
1: das macht er halt total unterbewusst mit mhm. einem. Das ist sowas, ihr denkt, ihr habt keine Kontrolle über euch und ihr verliert die Kontrolle, aber eigentlich ist es euer Körper, der einfach krass funktioniert. Also eigentlich muss man sich einfach sagen, finde ich das total ja. faszinierend, dass der Körper so einen krassen Überlebensmodus hat, dass der mhm. dich selbst einfach komplett außer Kontrolle setzt, weil er leben möchte. Weil er mhm. möchte, dass sein Körper Nährstoffe bekommt, dass er Ernährung bekommt, dass er Energie bekommt in Form von Kalorien.
0: Mhm.
1: Und das kann ich wirklich immer nur allen sagen, die Magersucht haben. Ich habe das schon mal eine eigene Episode zum extremen Hunger. Dass es, habt keine Angst. Und es geht nicht so ja. leicht. Man rutscht nicht sofort von einer Magersucht ins Binge-Eating. Natürlich passiert das manchen Leuten. Aber alles passiert also alles hat einen prozentualen Anteil, aber den meisten Leuten passiert es nicht und sobald man aus diesem restriktiven Verhalten hinaus ist, sein Körper wieder wohlernährt ist, auf einem guten Stand ist, dann hört das, also auch aus Erfahrung wirklich von meinen Followern und von mir hört das wieder auf. Also ich hatte selbst in meiner Magersucht halt diese Essanfälle und habe mich da schon unglaublich für geschämt und war irgendwie so, ja, ich kann ja gar nicht magersüchtig sein, wenn ich jetzt Essanfälle habe, so, äh, das ist ja was ganz anderes und dann, es geht weg, also glaubt einfach und in den Fällen kann ich immer nur sagen, es ist eigentlich super wichtig, diese Essernfalle zuzulassen, auch wenn es einem dann noch schlecht geht und halt noch mehr drauf zu achten, dass man an den anderen Tagen mehr isst, als man es eh schon tut, vielleicht, es ist, als es euch vielleicht auch vorkommt, weil sonst kommt ihr halt auch wieder in den Teufelskreis, aber da würde ich sagen, gehen wir eh nachher da, noch mal drauf genau, ein. Oder im zweiten Tipps Teil, genau. So. Aber ja. auf jeden Fall, genau, das erstmal heißt man so jetzt extremer Hunger, das ist nicht Binge-Eating, und dann gibt es aber auch noch das, zum Beispiel dieses emotionale
0: Essen, wo man ja dann auch eigentlich schon längst gar nicht mehr... ...essen müsste und komplett gesättigt ist und eigentlich schon übers, über, übersatt ist. Und das ist genau. das, was ich von mir kenne. Ja. Aber dann irgendwie noch denkt, dann dann kommt irgendwie das Rationale. oder Man hat irgendwie einen Mangel, man muss irgendwas kompensieren, was vielleicht auch emotional ist. Und meistens natürlich emotional ist. Und dann isst man halt komplett über seinen Hunger raus. Und mir ging es dann in solchen Fällen danach auch überhaupt nicht gut. Und dann wichtig halt auch, geht okay, dass sind wir schon ein Thema helfe Das machen wir jetzt nicht.
1: <lacht> ähm, genau. Und also das soll als jetzt Zwischenkategorie werden. Ja. Wir haben jetzt extreme Hunger und dann so mhm. dieses, was glaube ich, viele kennen. Also ich denke mal, in der Mitte können sich so die meisten Leute einordnen, ja. dass man öfter mal über seinen Hunger ist dass man aus emotionalen Gründen dann mal mehr ist Sei es aus positiven emotionalen Gründen, aber eben auch aus negativen emotionalen Gründen. Und das finde ich, sollte man sich einfach ja. bewusst sein, also ja, wissen. genau Und da vielleicht so ein bisschen seine Muster erkennen, aber vielleicht sich auch nicht zu viel Stress damit machen. Mm. Weil ich glaube, dann kann das halt auch wieder ganz, ganz schnell negativ werden. Ja. Aber, und, genau. Und wenn man dann seine Muster
0: erkennt, dann halt vielleicht da anzusetzen, so, warum passiert mir das immer? Da sind wir aber auch schon wieder bei Teil 2. Ja,
1: aber immer, <lacht> immer so dieses das klassische Überessen und mal mehr essen. Und äh, genau, da gehen wir dann auch mal näher drauf ein. Aber ich finde es gerade spannend, was du gesagt hast, dass
0: das auch aus positiven Emotionen heraus passiert. Naja, das kenne ich nämlich zum Beispiel nicht, okay. also wenn ich mich überesse, dann ist es, weil, mir was, weil ich einen Mangel habe, weil mir was fehlt oder weil jetzt zum Beispiel beim Intermittieren und Fasten, weil ich dann halt dachte so, ich muss jetzt ganz viel essen abends, damit ich morgens keinen Hunger habe, so das war halt immer so dieses Mangelgefühl, hm. aber nicht jetzt.
1: So naja, mit, guck mal, zum aber, Beispiel, wenn du irgendwie mit Freunden bist und aber haben dann doch ja, auch ganz viele, dass sie klassisch äh, viel, viel mehr essen, als sie eigentlich essen wollen. Das auf jeden Fall. Aber ich finde, das es dann immer, das ist dann, man
0: überisst sich, ja, aber das ist dann noch so ein bisschen, noch mal ein bisschen drunter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. so, aber ich denke ja. mal, das kennen auch viele, wenn ja, ja, um Hunger
0: ist, dann, genau, das ist dann nochmal. So, nur noch mal. schöne Gesellschaft, und dann isst man einen Kuchen, dann isst man noch einen Kuchen, dann isst man, okay, ja, so also bei ja, das schon. Auf ja, jeden Fall, und ja. vor
1: allem das halt eben zu sagen, das ist halt voll normal, ne? Also mhm. das hat halt dann doch fast jeder mal, dass er da, äh, ja. über die Stränge schlägt und das halt auch nicht immer sofort als irgendwie als was krass Negatives einstuft. Und dann eben Binge-Eating. Und äh, das kann auch wieder, also alles kann, jede Essstörung hat verschiedenste Formen, verschiedenste Ausmaße. Und ich denke einfach, ist auch immer wichtig, das nicht so krass zu beurteilen, genau. weil es für jeden wahrscheinlich als Betroffener schlimm ist. Und da irgendwie zu sagen, ein Binge-Eating Binge hat man erst ab so und so viel Kalorien oder ab so und so viel Kalorien muss dieser Essanfall haben. Ja. Ich denke, das ist sehr, sehr individuell. Und da kann ich ja nachher auch nur so meine Erfahrung sprechen, wie bei mir Binge-Eating aussieht. Ich weiß aber auch, wie es bei anderen Leuten aussieht. Und da geht es aber darum, dass man wirklich sehr, sehr große Essanfälle hat, mal zwei, drei Mal, also mehr als zwei, drei Mal die Woche, dann ist es auch diagnostiziert als Binge-Eating. Also die Häufigkeit spielt da einfach eben einmal eine Rolle, was Binge-Eating ist und natürlich dann auch die Mengen und aus welchen Gründen man das isst. Mhm. Also so, um jetzt hier Trigger-Warning-Kalorien zu nennen, ein Binge fängt bei mir bei 2000, 3000 Kalorien auf einmal an und kann bis mal 15.000 Kalorien gehen. Und das sind bei mir immer einfach nur, also es auch die Lebensmittel, die man verzehrt, sind unterschiedlich bei Leuten, die Binge Eating haben. Ich kenne es von Leuten, die wirklich Dinge essen, die sie gar nicht mögen. Also die, die ah, uh -huh. essen Öl und Butter. Und das ist, also das, genau, das, wo ich so meine, das ist so irgendwie, ja. Ah. Das sind nochmal ganz andere Beweggründe, als ich sie kenne. Also ich esse halt Dinge, die ich mag. Also, ja, so, ja genau. Ja. Und da aber halt auch wirklich zu sagen, es gibt da unterschiedlichste Klassen. Und egal wie ihr euch vielleicht einstufen würdet oder wie es ihr es erlebt, ähm, nehmt euch trotzdem auf jeden Fall ernst und nehmt euer Problem ernst. Äh, es gibt immer Leute, die es irgendwie schlimmer haben oder die es weniger schlimm haben, aber äh, ja, geht ja um euch persönlich. Und das sind halt eben mhm. so Binge-Eating, dann wirklich auch als Essstörung, dann belastet es natürlich einen enorm und dann sind es oft eben emotionale Gründe, also dann ist es nicht dieses restriktive Essverhalten oder dass man irgendwie in einen Teufelskreis rutscht, dass man eben, weil man bincht, am nächsten Tag nichts mehr isst und natürlich bünscht man dann wieder und ist dann wieder, also das würde ich auch da rausstreichen oder halt kann auch als Binge-Eating zählen, aber oftmals geht es halt eher darum, dass man, auch wenn man normal ist, auch wenn man ganz ausgewogen und äh, sonst sich nichts verbietet, trotzdem in Momenten eben dieses Essen braucht als Kompensation.
0: Und was ich da auch mal ganz spannend fand mit dem, als du mir das erzählt hast, mit dem Sättigungsgefühl, weil das ist ja dann auch sowas, wo du meinst, das ist, tritt ja irgendwie nicht ein, oder? Also nee. ich so, wird es dir da nicht schlecht, aber die, die, was war da der Antwort darauf?
1: <lacht> Plätze, äh, ja, sprechen? wir können ja jetzt, also wir haben es ja jetzt mal so klassifiziert, mhm. dann können wir ja jetzt mal so über wir eigene ja, Formen machen wir das. äh ja. sprechen. Genau, weil ich meinte schon einmal, dass ich in der Zeit von der Essstörung hatte, also diesen eben diesen extremen Hunger, aber da habe ich ja eben schon erzählt. Ja. Und dann habe ich seit anderthalb vor anderthalb Jahren durch Corona kam das nämlich auch bei mir, dass ich da auf einmal wieder meine Gefühle mit irgendwas anderem kompensieren mhm. wollte. Ich weiß mhm. dass es viel so aus dem Grund der Einsamkeit heraus ja. war, dass meine Routinen weggefallen sind, dass ich nichts mehr hatte so in dem Sinne. Also ich hatte irgendwie ja. das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwas. Und ja. bei mir war das halt das Essen. Und dadurch, dass ich ja früher schon mal eine Essstörung hatte, weiß man oder ist einfach belegt, dass Leute, die einmal ihren Suchtfaktor gefunden haben, eher rückfällig werden, wenn es ihnen schlecht geht, wieder zu diesem alten Suchtfaktor mhm. zurückzugehen. Mhm. Bei mir war es damals halt das Nicht-Essen und dann wurde es halt das Essen.
0: Mhm.
1: Ähm, obwohl ich auch schon vor meiner Magersucht-Episode auch schon mal so nicht diagnostiziert Binge-Eating hatte, aber das ist schon lang her. Dann habe ich eben dazu gegriffen, dass ich halt mit dem Essen kompensiert habe und nochmal zu der Frage, also
0: wie das sich anfühlt, also mit dem Sättigungsgefühl in den Momenten.
1: Ja, also es Weil ist... Weil
0: das ist ja wirklich so, zum Beispiel, wenn du gar nichts zu Hause hast und dann musst du ja auch dich bemühen, um an Essen ranzukommen ja. und das ist ja nicht so einfach, es ist gerade überall da und steht vor mir und ich überall mich komplett, sondern ich brauche das jetzt und ja. dieses, dieses finde ich sehr.
1: Ja, also bei mir so, wie es so ein bisschen abläuft
0: vielleicht. Also ja, das finde ich, aber finde ich spannend. Und dann aber auch genau, wie es dir halt dabei, natürlich geht es dir scheiße, aber wie ist es mit deinem ja, Fertigungsgefühl? Ja. Ist es dann einfach, weil was passiert da in deinem Körper, dass es das komplett nicht mehr da ist? Das ist quasi getrennt von dir. Ja, so. das ja. Ist ja, ich glaube, man findet halt, man ist halt nicht in seiner inneren Mitte, was man ganz oft nicht ist. Und, <lacht> und ja, aber das, das hilft mir dann immer so ein bisschen zu verstehen, was da dann vorgeht. Ja, Wenn vielleicht mal so, guck, wie es abläuft. Ja, ja es, ist
1: so halt, es ist halt immer so, okay, ich, ich brauche jetzt das Essen, weil ich habe jetzt nichts und ich möchte jetzt einfach nur essen. Das mhm. ist so bei mir, so ich möchte jetzt irgendwie zum Teil, also es ist beim Gemix aus Emotionen, das wurde dann irgendwann immer leichter oder bei immer mehr, was ich so an Emotionen gefühlt habe, sei es dann wirklich auch positive Gefühle. Anfangs waren es so diese Einsamkeit, dann irgendwie, dass ich kompensieren möchte, dann ähm, dass ich auch Betäubungsgefühl, also dass du dich einfach betäuben willst mit dem Essen, dass du nichts mehr fühlst, mm -hmm. weil du dann einfach so wieder halt fertig bist. Ja. Ähm, genau, Dann, ich habe ja noch nicht mal viel eben aus solchen Gründen dann in ähm, meiner Wohnung mehr gehabt und bin dann aber trotzdem, ich wusste, ich brauche das jetzt und ich bin äh, dann halt los und ich. Das ist halt in Berlin ist es auch nicht einfach, äh, nicht schwer an Essen nee. zu kommen. So, Du hast halt einen Supermarkt irgendwie in Spray aller... Tea, 24 genau, du hours. Kannst, eben, du kannst 24 Stunden und das ist auch, weil das, äh, also... Ich hatte, ich bin um 4 Uhr, 5 Uhr nachts bin ich rausgegangen, um äh, mir Essen zu holen. Und Bist du dann
0: aufgewacht oder hat, hattest du gar nicht geschlafen?
1: Ähm, zum Teil beides. Also so zwischendurch bin ich dann aufgewacht, und dann bin ich um 4 Uhr raus zum, äh, zum Tankstelle oder zu dem, was offen hat. Ähm, habe auf dem Weg schon wieder alles aufgegessen sozusagen und also das war schon wirklich wo ich so dachte, ey, das kann doch nicht sein da stehe ich äh, menschenleer so zu Corona-Zeiten eigentlich auch so, was auch super gefährlich ist und man setzt einfach ja. so alles aus ich ich habe nicht in der ungefährlichsten Gegend gewohnt, ich bin dann äh, zum Ostbahnhof von 5 Uhr nachts zum Backwerk gelaufen äh, also so vollkommen verrückt, was das mit einem macht krass, das und
0: ist ja eine Strecke.
1: Ja. Strecke also das war echt, das war boah, wenn ich so rückblickend beurteile und dann, ja dauert das halt auch mal an. Dann hat es vielleicht um 18 Uhr abends oder irgendwann 10 Uhr morgens oder sowas angefangen, so ein Essanfall, und dann isst du erstmal irgendwie halbe Stunde, Stunde, dann gehst du wieder einkaufen, dann bestellst du dir wieder was, dann isst du weiter. Und also ich weiß, das längste bei mir waren irgendwie was wirklich, irgendwie 12 nee, ich glaube, es hat sogar fast 24 Stunden mal so angehalten, dass ich halt wirklich komplett nicht aufhören konnte. Ja. Und, und wie ist das mit der mit der
0: Körperzeit? Weil du kannst ja dann auch danach nichts mehr machen. Boah, danach du kannst bist du ja tot. Nur noch
1: rumliegen danach bist du tot. Also wirklich, dass du bist der. Also wie ich aber meine, ist dann ist
0: schlecht? ja schlecht.
1: Ja. Also bei mir war es auch so. mir wurde auch dann immer mal. Oder natürlich der Bauch, der ist ja voll. Also der hat sich ja einfach, ja, der gewöhnt sich aber auch eine Zeit dran. Ja klar. Wie mit volumen und essen
0: und ja. genau. Und ja. dann
1: hat er sich da halt auch dran gewöhnt. An sich war ich auch nie ein Mensch, dem sehr schnell übel wurde. Und mhm. ich war auch ein Mensch, äh, ich konnte halt auch nie erbrechen eigentlich. Also mhm. das hat sich, ich hatte ja wirklich auch dieses Binge Eating ohne Erbrechen ein Dreivierteljahr, weil ich einfach das war nochmal für mich so ein ganz, ganz großer Step, nicht zu erbrechen. Mhm. Und ich kann es auch jedem an dieser Stelle einfach schon sagen, so schlimm es ist, es ist trotzdem besser, es einfach in sich zu behalten, als dann auch noch zu erbrechen, weil dann ja. ist man nochmal in der nächsten Erstörung. Und deswegen also erstes Level äh, reicht dann schon mal. Und ja, dann ist man halt wirklich, also ähm, ist dann auch erstmal übel, dann aber man kann einfach so unmenschlich viel essen. und Aber dann wirklich nach ein paar Stunden ist man dann wirklich richtig fertig. Und dann ist es eben auch, was glaube ich, viele, oder dass man von außen man dann gar nicht so unterschätzt, man denkt so: Ja, okay, dann hast du halt einen Essanfall. Und dann denken aber gar nicht viele weiter, wie schlecht es einem die nächsten Tage geht. Also, das, mhm. das ist, glaube ich, also während des Essanfalls geht es einem noch nicht mal schlecht, weil ich habe es mhm. ja auch oft gemacht, weil ich mich gut fühlen möchte, weil ich jetzt was brauche, was mich glücklich macht. Für mich war so das Essen, was mich glücklich gemacht hat. ja im Moment ging es mir gut, ja. aber sobald es aufgehört hat, erstmal natürlich super müde, ich glaube, ich, also ich lag den ganzen Tag dann nur noch im Bett, oder sei es dann halt abends gewesen, dann lag ich erstmal bis 15 Uhr am nächsten Tag im Bett. Bauch, Erblähung, etc. Komplett, also mein Verdauungssystem ist immer noch einfach komplett geschädigt, weil mhm. du ja so dein Körper da was antust mit dem Binge. Ja, dann genau. Du hast du hast keine lust auf irgendwelche Freunde. Du äh, ja. willst in dem Moment schämst du mhm. dich einfach nur ja. unendlich ja. dafür. Wie schon diese Geschichte mit nachts losgegangen bist. das kannst du doch jetzt nicht. Also ich, so.
0: ich finde es auch so stark, dass du das jetzt so öffentlich alles erzählst. Das wirklich, das ist so stark, weil ich glaube, es sind viel mehr Menschen betroffen davon, die man, genau man schämt sich ja so, ja. Dass man, wo man vielleicht gar nicht weiß und auch auch nicht sieht und nicht mitbekommt Ja. und man will ja auch nicht drüber reden vielleicht weil das ist ja einfach dieses oh mein Gott und das ist ja so, ja das also, den aber den das Leute. liegt mir halt so am Herz. also so weil ja. ich mir halt wirklich
1: denke mir geht so scheiße in solchen Momenten wo ich mir denke wenn ich jetzt hören würde dass es noch jemandem so geht also halt ja. einfach auch wenn es auch wenn nicht also natürlich ich nicht, will man du nicht freust, dass es aber du, geht genau, klar man aber denkt sich so okay es ist halt einfach eine Essstörung und es mhm. ist einfach eine Krankheit. Das, das muss man immer wie, wieder sagen.
0: Das ist wie, ja, fast so, wenn man abhängig ist von was also anderes, Drogen oder so. Das ist ja auch, da geht es ja, ja genau, in dem Moment gut Fall. und dann geht es erstmal richtig lange scheiße. Und dann, ja. Aber du bist halt irgendwie da drinnen und das ist halt eine Sucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Binge Eating ist halt wie so eine Esssucht zum Teil. Mhm. Also, kann man ja. halt auch einfach bezeichnen. Mhm. Also, deswegen, es wirkt sich, auf, also wirkt sich wirklich auf dein komplettes Leben aus. Und ich denke mal, jeder, der davon betroffen ist, weißt es und fühlt es, weil, wie gesagt, du sagst dann alle sozialen Sachen ab und dann kommst du halt weiter in diese Spirale. Dann geht es ja auch, genau, Kopfschmerzen, etc. Also wirklich, dir geht es mhm. ja wirklich einfach gar nicht gut. Dann Gewichtszunahme ist auch nochmal eine ja, ganz, ganz ist, große Sache, ja. die einen natürlich zu schaffen macht. Ja. Also Und das da ja auch viel, also kommen wir ja gleich noch im einem, einem Hilfsbereich dazu, weil mhm. du tend... Obwohl ich... Nie, also ich, ich kenne es aus der Magersuchtzeit, da habe ich dann so tendiert nach so einem Essanfall Restriktiv essen zu wollen, also am nächsten Tag weniger zu essen. Das haben auch mich jetzt viele gefragt, wie es bei mir ja. so ist. Mhm. Jetzt, ich rede ja auch, also ich ich, 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 wünschte mir manchmal, ich könnte wieder restriktiv essen, so zum Teil, weil ich mir denke, aber ich weiß einfach, das ist nicht gut, ja. so macht gar keinen Sinn. Und bei mir ist es eher so, dass ich trotzdem nach dem Binge, wenn es so lang, also sobald es mir wieder besser geht, so von allem her, möchte ich eigentlich weiter wünschen. Also möchte ich weiter essen und dann... Aber dann essen oder bingen? Manchmal, bei, also beides manchmal, ja, ja. doch Aber genau an dem Zeitpunkt ist halt wichtig, weil wenn du von diesem einen Extrem, was du jetzt eigentlich gerade möchtest, einfach eher bingen ins ganz andere Extrem, auf einmal gehst du restriktiv und dir sagst, okay, nee, ich darf jetzt aber gar nicht, ich will jetzt, muss jetzt gesund essen, ich muss mich jetzt wieder ganz clean ernähren, etc. Mhm. Das macht halt gar keinen Sinn. Du kannst nicht ja. von diesem einen Extrem, was du so gerade haben möchtest, ja. in dieses andere gehen mhm. und für mich habe ich jetzt herausgefunden, dass es halt ja, äh, gut, sage ich nachher nochmal. Aber, jedenfalls, Aber dann, ja. wenn
0: du jetzt quasi das, wenn du gebinischt hast und dann sagen wir, du bist jetzt wirklich so in dem Level 10.000 Kalorien
1: mhm.
0: ähm, und dann hast du ja theoretisch am nächsten Tag keinen Hunger, nicht. oder? Nee, also, wo ist dann? Ist du dann am nächsten Tag trotzdem was? Ja. Wenn du jetzt auch, wenn du keinen Hunger hast. Ja. Damit du halt nicht restriktiv bist. Ja. Okay. Ja. ja.
1: Genau, und dann lebt man sozusagen von Binge zu Binge. Und wenn das dann halt zwei-, dreimal die Woche ist, dann hat man seine Woche gefüllt. Das sagen wir es mal so, dann ist da halt nicht mehr so viel. Ja, ja. ich hatte auch in der Zeit, ich glaube, das war von, das war ja so ein halben dreiviertel Jahr, wo das so richtig schlimm war, habe ich halt acht Kilo zugenommen. So, äh, natürlich, ich war vorher schon... Was ich gar
0: nicht so viel finde. In
1: einem Weil, halben Jahr?
0: ja finde ich nicht so viel vor allem wenn man jetzt halt überlegt was was weil dann was in so einen Moment dich an Energie reinkommt finde ich dass das ist nicht so viel ja. ja aber ja es ist natürlich einfach du weißt ja warum und das ist halt einfach ja. das okay.
1: ja ja das war auch wirklich für mich nicht leicht ja. weil ja gut, für wen ist das leicht? Also so, mhm. vor allem wenn du halt nicht zunimmst, weil du sagst, hey, ich hätte jetzt Bock, irgendwie zuzunehmen mhm. und dir sagst, ich bin jetzt so, ich würde gerne zunehmen, ich mal, also oder ich muss ins gesunde Gewicht, etc. oder ich äh, möchte mehr Kurven haben, also dann finde ich es, also deswegen ist ja mal irgendwie schwer zu sagen, zu pauschalisieren, ob zunehmen jetzt was Schlechtes ist, wenn du das dir, wenn du es gerne hast oder ja. wenn es gesundheitlich für ja. besser ist. Und wenn du wegen einer Krankheit so viel zunimmst, dann macht dir das echt auch. Na Stopp. klar, na klar. Also, das weil, war, also,
0: ich finde jetzt, wenn, wenn ich dich so als Person sehe, würde ich nicht mal annähernd denken, dass du ein erstgestelltes Verhalten hast oder bingst oder so, weil du halt top aussiehst. Und das ist halt genau dieses so. Man, man sieht es den Menschen halt auch nicht an. Und Eben. ich glaube, es kann sein, dass dann, dass es irgendwann, wenn man jetzt ich würde sagen, man sieht es auch nicht den Personen an, die dann halt vielleicht schon 18 Kilo bei mir hat, auch gerade noch eine Followerin geschrieben, die halt 18 Kilo zugenommen hat, was auch ganz, ganz schlimm ist, die halt noch in der Schule ist und jeden Tag halt dann bin jeden Tag so, weiß nicht, 6.000 Kilokalorien. Und jetzt halt, ich glaube, in einem halben Jahr, acht, Kilo zugenommen hat.
1: Ja, okay, das und ist dann halt wirklich, eine Vision, ja. wenn du es jeden Tag hast. Also ja. mir war es dann halt in akuten Phasen so dieses zwei, dreimal pro Woche, dann war es vielleicht auch mal eine Woche ohne. Deswegen vielleicht sind es jetzt nicht diese 18 Kilo oder sonst mhm. irgendwas. Aber das kann natürlich noch ganz andere Ausmaß haben. Und, äh, und, und ne, Genau, und dann finde ich, dann, wenn es
0: so, so, so schnell geht, dann kann man sich, dann, aber dann kann es immer noch ganz viele andere Sachen sein. Und man weiß halt am Ende nie, was es ist. Und man sieht es halt den, den Menschen, den Personen überhaupt nicht an. Und das ist halt echt, finde ich, auch ganz wichtig, keine vorschnellen Urteile zu ziehen oder einfach nee. für nie zu urteilen, nie zu bewerten. Ja. Wie jetzt bei dir. Ja. Ich hätte das nie irgendwie gedacht, dass das
1: so ist. Aber du kanntest mich auch nicht, wie ich vorher war, ja. als ich. und ich... Das ist das Schöne eigentlich, dann vielleicht hilft es auch, okay, da rechnen wir in der Matto. <lacht> <lacht> ja, weil ich also halt einfach auch da zu sagen, mhm. ähm, natürlich, ich kam von einem sehr, sehr schlanken Level ja. und bin dann in einem immer noch schlanken Bereich, also ich bin ja, immer noch, ja immer noch schlange. und deswegen ja. hat man, sieht man, würde mir das, wenn man mich nicht kennt, auch nicht ansehen, dann hätte man diese acht Kilo auch nicht angesehen oder hätte ja. das nicht gewusst. Es ist halt einfach krass, wenn man die Bilder vergleicht und dann ja. so hinhält. Ja. Und das, äh, genau, also Gewichtszunahme ist eben auch so ein Punkt, der, glaube ich, super belastend sein kann und das, ja, da kommen wir zu Tipps nochmal zu, wie ich da nämlich mit umgegangen bin, weil ich da, also ich bin ja jetzt gerade zum Glück wieder auf dem Weg sozusagen der Besserung und mm. habe da, glaube ich, echt noch mal ein paar sehr wertvolle Tipps, ähm, was mir hilft und auch was, vor allem was auch diese Gewichtsregulation einfach, möchte ich jetzt mal behaupten, wieder angeht. Ich ja. würde sagen, den Teil beenden wir jetzt einfach Oder in deiner ja, Erfahrung, Sorry, Ich, ich erzähle noch ein bisschen no, also, mehr an die Ja, meine ja, ist ja. in
0: deiner ist halt ein bisschen nicht so. Abgestufter. Halt. Ja, genau, ja, ja. Es ist vielleicht trotzdem auch, ja, es ist trotzdem was, wo ich äh, gerne sagen möchte, weil wobei es auch schon ein bisschen Richtung Tipps fällt, aber bei mir war es halt so, ich habe dann, bei mir war es, hat es eigentlich alles, wenn man das so überlegt, mit der Pille angefangen, weil ich habe durch die, <lacht> habe ich das eigentlich schon erzählt in einem anderen Leben? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall die Pille genommen und habe dann, ich habe mir nie Gedanken über mein Aussehen gemacht, nie. Habe durch die Pille recht stark zugenommen, Alter also hauptsächlich hier Brüste und Po und ja, dann fand, es auch, genau, fand ja. es auch immer schön und so und habe es aber gar nicht gemerkt irgendwie, aber ich habe auch gar nicht, ach, nicht, Damals habe gar nicht den Zusammenhang so richtig wahrgenommen. Dann habe ich die Pille abgesetzt und dann habe ich gemerkt, da habe ich plötzlich 8 Kilo verloren. 8 Kilo. Und mit der Pille habe ich auch ähm, dieses so ganz unkontrollierte Essen angefangen. Ich hatte plötzlich voll Hunger und das kannte ich gar nicht mehr. Ich habe immer recht wenig gegessen eigentlich. Ja. früher, wir, Unsere Familie war immer so. Man wird die satt, weil die sind <lacht> voll wenig. Und dann habe ich die Pille genommen und das hat alles durcheinander gebracht. Und dann habe ich die abgesetzt. Und dann, ohne dass ich da überhaupt ein Bewusstsein für hatte, habe ich irgendwie plötzlich, haben mir meine Hosen alle nicht mehr gepasst, weil die alle zu groß waren. Und davor waren sie mir halt, das habe ich halt nicht gemerkt, weil ich recht fast fashion gelebt habe früher. Und dann immer neue gekauft weil immer eine Nummer größer. Und genau, und dann waren die plötzlich alle zu groß. Und dann habe ich so, so Mama, ich habe irgendwie so habe hab ich der Vorfall zugenommen ja ja und ich warum hast du mir das nicht gesagt ja ich habe nicht gewusst dass du es nicht gesehen hast und da, dann habe ich angefangen ja. so oh shit ja was mache ich jetzt ich will jetzt wieder die Pille nehmen aber dann muss ich die ganze Zeit Diät halten und dann habe ich halt Diät gehalten um die Pille zu nehmen zu können ah, weil ja, ich halt die Pille ja. eigentlich weil die mich so krass mein Estrogen durcheinander gebracht hat dass ich abnormale Hungerattacken hatte, dass ja. ich einfach voll Hunger hatte, was ja. ich gar nicht von mir kannte. Und dann war ich so, ich kam, ich brauche was zu essen, ich brauche was zu essen. Also, ich habe schon zwei Stunden nichts gegessen. Und, und, ja, aber krass, das
1: so. finde ich auch mal interessant. Also halt nochmal so als anderen Aspekt, warum man, man sieht einfach, wie vielfältig dieses Thema ist, also mhm. halt so dann eben durch Hormon gesteuert, dass du halt da ja. äh, so dieses Überessen auch noch zum Beispiel herkennst oder halt das Überessen ja. war halt einfach so ein extrem Hunger genau Stand, und dann ja. habe
0: ich natürlich auch zugenommen, weil ich immer Hunger hatte und das war für mich auch kein Thema. Ich habe da ja nicht drüber nachgedacht. Ich esse halt, wenn ich Hunger habe und dann esse ich halt und dann habe ich halt immer, mit immer mehr gegessen und dann habe ich auch so zehn Kilo zugenommen mit der Pille und dann ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, nee, das geht jetzt echt nicht mehr. Also ich höre jetzt auf und dann habe ich halt angefangen, immer diese ganzen krassen Diäten und dann habe ich halt dann, das hat, hat irgendwann das Thema angefangen, dass ich jetzt, ähm, dass ich jetzt halt wieder zurück auf meine Figur möchte, dass ich halt gesehen habe, dass ich so zugenommen habe. Und dann habe ich das gemacht und dann ging es auch alles wieder. Aber da hat eben schon das mit den Diäten angefangen. Und ich glaube, so ab, ab diesem Punkt, wo man eine Diät führt, kann man sehr viel kaputt machen. Ja, voll. Und das war dann Bin bei mir irgendwann wein, ja. später auch. Ich habe es in dem Moment nicht gemerkt, aber ich habe dann ab dem Moment eben angefangen, viel zu viel bei Essen nachzudenken, weil ich es ja vorher nie gemacht habe. Ja. Und dann war ich aber auch wieder so auf meine Figur und so, aber war irgendwie schon auch Diät und dann habe ich von gedacht, so ich muss jetzt eigentlich immer Diät führen, damit ich meine Figur halten kann. Und dann habe ich irgendwann von diesem Intermittierenden Fasten gehört. Dann habe ich gedacht, das habe ich eigentlich gar nicht wegen Diät gemacht. Das habe ich gemacht, weil, weil es halt extrem gesund ist. So geil, mache ich das doch. Und das war dann das Intervallfasten, für die, die es nicht kennen, da gibt es halt einen Zeitraum, in dem man dann ein Zeitfenster nicht isst, aber in einem anderen Zeitfenster kann man halt so viel essen, wie man will, hat man halt so quasi vermarktet, ohne dann halt zuzunehmen. Das heißt, ich habe das 8.16 gemacht, das heißt, ich habe 8 Stunden gegessen, 16 Stunden ungefähr nicht, habe ich halt so nach Gefühl gemacht. Dann irgendwann habe ich aber angefangen, die Stunden zu zählen, ich so, okay, jetzt muss ich an ah, 8, ich muss jetzt aufhören, ich darf jetzt nichts mehr essen und dann morgen erst wieder um die Uhrzeit anfangen. Und dann wurde es ungesund und es war halt dieses so, ich habe auch nie Kalorien gezählt oder so, ich habe allgemein nichts getrackt, aber ich habe halt dann angefangen, die Zeit zu tracken und dann habe ich abends angefangen, mehr zu essen, damit ich halt am nächsten Tag keinen Hunger bekomme und dann habe ich immer und immer über meinen Hunger gegessen und dann habe ich, also ja, höchstwahrscheinlich dadurch halt auch zugenommen. Was, wär, was ja nicht schlimm, war nicht schlimm war, weil ich immer meine, meine Figur schön find, äh, fand und immer schon schön, ja, damit kein Thema hatte. Ja. Aber womit ich halt ein Thema hatte, ist, dass es eigentlich ein komisches Essverhalten ist, weil ich nicht aus Hunger esse, sondern einfach nur rational und das war halt dieses so, ja, äh, auch emotional, wo ich dann halt auch so gemerkt habe, okay, das ist jetzt ganz, ganz viel, nee, ich, ich restriktiere mich halt selbst voll Krass, weil ich halt einfach mir morgens ähm, nicht, also das, quasi das Essen verbiete, weil ich denke, es ist gesund, aber was ist denn daran gesund, wenn man sich Essen verbietet? Und das halt nicht so natürlich ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte zu diesem Intuitiven zurückkommen. Und ähm, mittlerweile bin ich halt so, ich mache das gar nicht mehr. Aber es kann halt mal sein, dass ich das mache, weil es halt passiert. Weil ich einfach morgens
1: überhaupt keinen Hunger habe. Und so ist es auch viel gesünder für mich. Und ähm, da waren halt so die Momente, als du essen durftest, wie so überessen Essanfallmäßig mäßig ne? Und das war dann wirklich so auch, da habe ich dann auch das so gehabt, da wurde es mir dann auch echt... Da war es mir auch echt
0: übel danach und ich hm. dachte so oh mein Gott. Oh. Hm. Naja, aber ich esse morgen nichts <lacht> zum Frühstück. Okay. So hm. dieses. Ja, ja. Und ähm, ja, aber gesund war das ist es auf keinen Fall. Ja. Und das ist ja, das ist so bei mir das gewesen und das ist dieses ganz starke emotionale Essen. Aber das ist wirklich ging mir dann auch echt nicht gut. Ich war dann auch teilweise so abends, ich kann jetzt nicht mehr rausnehmen. ich bin so voll. Hm. Ich, ich, nee, es geht jetzt, ich bin viel zu voll. So, und normal sollte man sich nach dem Essen ja nicht gelähmt fühlen, sondern mhm. Energie haben und das genau andersrum ja. sein. Ja. Und ich kannte aber auch das so, wenn es mir richtig schlecht geht, dass ich dann halt, bei mir ist es immer so, da, dann esse ich zum Beispiel, kann auch sein, dass ich gar nichts mehr esse, zum Beispiel wenn ich Liebeskummer habe oder so, dann kann es auch einfach mal, hatte ich auch schon, gewählt, dass ich drei Tage nichts essen, ich habe nichts runtergekriegt. Mhm. Und dann, da, das Bewusstsein zu haben und das war, das ist halt, ja, das ist so meine Erfahrung und, die Tipps kommen dann. Ja. <lacht> <lacht> Im nächsten Teil. Im nächsten Teil, genau. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube halt, ja, nee, das ist auch,
1: ja. Machen wir im nächsten Teil. Ja, also teilt doch mal gerne so, was mhm. dann eure Erfahrungen sind. Ähm, ja, vielleicht auch einfach, um wirklich auch so ein paar Leuten dann so dieses Schamgefühl zu nehmen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie eben nicht allein sind. Also ich meine, wir haben jetzt so unsere Storys dazu geteilt. Die sehen natürlich wie gesagt bei jedem anders aus. Jeder sollte mhm. da auch bei sich vor allem bleiben und äh, ja, schauen, was ihm hilft und deswegen im nächsten Teil kommen wir mit unseren Tipps. Mhm. Ja, genau. Schaut doch gerne uns unsere ersten unsere ersten Teile an, die gibt es auf unseren beiden Kanälen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch ein bisschen anderen Content, ein bisschen leichteren Content beide. Ja,
0: ähm,
1: genau. Ihr findet bei uns beiden noch lecker Food Content.
0: Es gibt noch ganz viel anderes, so das intuitive Essen und
1: genau. Yoga bei mir. Also, <lacht> also genau. <lacht> ja, wir freuen uns, dass ihr erstmal hier mit dabei wart. Wir sagen äh, erstmal hier Tschüss Aha, und sehen uns dann in der nächsten
0: Episode. Genau. Schicken ganz viele Good Vibes.
1: Ja.